Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Esse é o Cinemático número 84, especial Oscar 2020, Oi. certo? Sim. Sim. Robson Bravo. Oi, gente. E aí, molecada? Estou de terno. Jéssica Corrêa. Olá. Qual que é o meu bordão mesmo? É o Parsas. Ah, e aí, Parsas? <risos> Eu não sei fazer dois cinemáticos na mesma semana. É, a cota. Acabou a cota. Okay. Acabou. Você tá no cooldown. Eu só sei usar uma vez por semana. É, então, o bordão fica no cooldown por uma semana. Uhum. Pedro Estraz. All right, all right, all right. Muito bem, ó. Vamos aqui, como já fizemos antes, né? Sim. Vamos fazer as nossas apostas no Oscar 2020. Exato. Vamos dizer quem vai ganhar e quem a gente gostaria e que ganhasse. todas as opiniões aqui explanadas serão Isso. definitivas. E a gente pode fazer um, de vez em quando, um se matar, a gente vai ficar bem em pé da vida é. e xingar muito no Twitter. Exato. Como a gente fez ano passado com o Green Book. E tal qual, as pessoas falam que, ah, porque o que dá em Sundance indica o Oscar, ah, o que dá no BAFTA indica não sei o que do Oscar. O verdadeiro lugar que indica a verdadeira tendência do Oscar é o cinema. É, eu tenho certeza disso, inclusive. Por isso que ano passado, ano passado não teve 
cinemático de Oscar, por isso foi aquela foi zona. Foi aquela zona, exatamente. Por isso, exatamente. Então, porque as esperando instituições estão funcionando novamente. Quem não votou Exato. ainda tá esperando só ouvir o que a gente vai dizer. Eu, com certeza. Pra poder mudar lá. Você aí, você que se mete com, com apostas online... Você que é o Adam Sandler do Uncanny Champs. Você que se mete com aposta, escuta o que a gente tá falando. Vai dar bom. Confia. Vai. Você vai. É isso aí. Bom, vamos lá. O que que fala aí, Pedro? <risos> Sem nenhum anúncio de podcasts, nada? Não, é que é especial. Já teve essa semana, é já especial. teve essa semana. Você Fala... quer ouvir anúncio, você vai no podcast de segunda-feira. O que, que tem de especial <risos> nesse Oscar 2020, ou de diferente, ou de bizarro? Que ano, né? Loucura. Complexo, né? Porque a gente tá, acho que é a primeira vez na história que a gente tem quatro indicados no melhor filme com mais de dez indicações. É, ou pelo menos dez indicações. É, banalizaram as dez indicações pois, ao Oscar. É, isso que antes era eu um negócio era que tava na especial, capa, lembra? Que exato, ficava na capa, anunciava na TV. Esse é o recorde. É. De 10 indicações. 11 indicações ao Oscar. Ter Agora ter todo mundo. É. Pra você ter uma ideia, na história do Oscar, 92 anos da academia, só apenas duas edições a gente teve três filmes indicados no melhor filme com mais de 10 indicações. Uhum. 78, que foi Star Wars, Julia e o Momento de Decisão. E 65, que teve Mary Poppins, My Fair Lady e o Beckett. Tá, e Os... o resto era tipo... É, é, então, exato, o resto era tipo uma vez ou outra que acontecia, né? Não, a gente, às vezes dava de ter dois indicados ou um indicado com mais indicações nível, sei hum. lá, o... Senhor é, dos Anéis. Senhor dos Anéis ou... Mary, é, não, o... Titanic. Titanic, isso. Que tem, sempre são esses filmes que... Os grandes fenômenos de bilheteria que sempre pegam mais gente. Uhum. Esse ano foram quatro estúdios, quatro filmes de estúdio gigantescos que pegaram tudo, assim, é. né? E aí eu acho que dá pra rever o reflexo do número de indicados. A gente tem, ao invés de uns 60, que é o que tem geralmente, são tipo... 53 filmes indicados só contando os curtas. Uhum. Então, concentrou bastante a indústria em algum número de filmes. Eu acho que é por isso que a gente teve uma certo Da provinha do cinemático que dá anúncios indicados. Da decepção com a lista, né? Porque uhum. um ano com tanto filme, tanta produção, tanto reflexo, a academia querendo ser mais internacional, a gente cai nos mesmos de sempre ali. É meio foda, né? Eu acho. Mas eu acho que esse ano tá sendo um ano bem mais interessante que o ano passado pro Oscar, né? É, se você olhar alguns dos filmes que estão indicados... Sim, porque, tipo, não é todo ano que você tem um filme coreano que vem rapando um monte de coisa, vem ganhando uhum. prêmio. É, a presença do Parasita, eu acho que é o é. principal fator da, da corrida, né? Um outro ano. diretor aí um pouco menos, vamos dizer assim, menos mainstreamzão, tirando, sei lá, Tarantinos da vida. Então, assim, né? Tá eu esquisito. Acho, eu acho que ano passado a gente tinha muitos filmes que eram o, o populares da galera, né? A gente tinha o Pantera uhum. Negra, Nasce Uma Estrela, a gente tinha o Roma, a gente tinha o próprio Green Book que levou, né? Naquela Sim. base do populismo. E esse ano a gente tá, tá um ano mais extremos nas opiniões, né? Que a gente uhum. tem filmes que estão... Era uma vez em Hollywood, 1917, Jojo Rabbit... O Coronga. O Coringa, o próprio Coringa, né? Que são filmes que eles dividem a opinião de forma meio extrema. As pessoas uhum. ou gostam muito ou odeiam pra cacete, é. né? Esse é um ano em que eu não tenho nem filme aqui desses nove de melhor filme que eu, sei lá, defenderia com unhas e dentes e amo e é, adoro e vou não. torcer oh, e vou torcer a favor eu gosto do Parasita e do Jojo eu gosto do Parasita, eu eu, eu gosto do Taika na verdade, eu, eu gosto muito do Irlandês e do Era Uma Vez em Hollywood mas eu, é. eu acho que tá melhor que no passado que no passado pra mim era, era o Nasce Uma Estrela, o Roma e o If Torna Clã, mas eram filmes que eu achava ótimos, mas nenhum tipo, eu nossa, Eu gostaria digno. de gostar tanto de Parasita a ponto de torcer por essa vitória, mas eu não... Eu tô porque ele carrega o estandarte 
de todo o cinema coreano. É, se for pensar dessa maneira como... Não apenas coreano, né? Eu acho que toda a, todo o braço internacional da academia, eu acho que ficou. Talvez. Porque se ele ganha, muda tudo na academia, né? O Sim. melhor filme, você vai abrir um filme sul-coreano levando o principal prêmio da indústria de Hollywood. Né? Isso, então... seria a consolidação é. do soft power coreano, uhum. né? Que já vem sendo falado há bastante tempo com o K-pop, com o próprio investimento em cinema, os caras investem uma grana... Governo, investe uma grana preta em cultura. E conclui um arco e... da, do próprio Bong, né? Porque uhum. o, o hospedeiro... É, Netflix um... aí fez coisa em Netflix, fez coisa, né? Grande. O próprio hospedeiro, né? Que foi um, um puta Sim. ponto de virada pra indústria sul da, uhum. da Coreia do Sul no cinema, assim. Ah, virou exportação, né? Exato, então... Mas eu tenho medo do que pode acontecer na... É, emulando a nossa secretária de cultura, acho. Eu tenho medo um pouco do que pode acontecer no domingo, mas... Vamos ver, né? Enfim, eu não quero... Vamos... Acho que a gente pode entrar com tudo nessa lista agora, que pode, tal? Pode, vamos lá. Mas antes, eu só queria colocar umas coisas pro espelho. Primeiro... Acesse a... podcast.b9.com.br Além disso, como é que as coisas vão rolar? Primeiro, você que quer ouvir os... É, um comentários mais específicos, mais... Aprofundado. Aprofundado sobre os nove indicados do melhor filme. Você pode ouvir os seguintes cinemáticos. O Cinemático 60, onde a gente falou de Era Uma Vez em Hollywood. 66, pra falar do Coringa, aquele episódio super polêmico que deu, né? Polêmico pra vocês, pra mim. O 71, que a gente falou de Parasita. O 72, que a gente falou de Ford vs Ferrari. O 74, que a gente tratou de O Irlandês. Número 75, que a gente falou de História de um Casamento. Número 79, que a gente falou de Adoráveis Mulheres. O 82, o 1917. E por fim, o 83, que a gente falou de Jojo Rabbit essa semana aí, junto com o Uncut. Exato. Um episódio muito bom. Além disso, a gente vai... O episódio, não o filme. Exceto pela birra é. de Jéssica e Robson, que ah. copiaram o Pedro Estraza no episódio anterior. Da mesma maneira que o Pedro teve implicância, comprando em 1917, deu uma estrela só porque ele queria provocar, <risos> Jéssica <risos> e Robson fizeram a mesma coisa no eu episódio não, passado. Eu não sou de forma uma... alguma. Não, ô, Merigo, eu não sou uma pessoa polêmica. <risos> eu não venho aqui com, com opiniões. Eu... Extremas. Eu, de Extremas. fato, eu, eu dei meio, porque eu, de fato, eu achei insuportável e enfadonho. É, gente. Já assistiu pior e pagou. Eu tô feliz que vocês estão falando de horas brutas, mas Concordo. nem tá indicado que vocês estão falando de horas brutas. Porque o Merico levantou essa questão aí. Eu tô tentando pensar <risos> no, que roupa eu, no que eu paguei e foi pior e não vi Puta, nada. Puta, eu já na minha paguei, cabeça. eu já paguei pra ver coisa ruim já. Além disso. Não, vocês não, tenham, não estejam pagando a Netflix. Exato. <risos> pois eu pago, pois cinemático não aprova pirataria. Além disso, eu estou aqui com uma planilha aberta e eu vou estar registrando todos os votos dos quatro participantes dessa mesa hoje para no episódio seguinte. Da próxima semana De fazer uma contagem Uma contagem E decidir quem venceu este programa Tá certo Não vai ter prêmio É só garbo e elegância Eu quero que você faça a lista aí E eu quero No eu... final de quem foi mais premiado E quem foi mais esnobado Em termos de filmes? Isso, exato Que filme que ganhou mais aí Na nossa votação E Beleza. eu quero que no, no próximo episódio Quando for revelado Você traga a informação Como se fosse o dossiê Marcio Seixas <risos> e, fala, <risos> e fale Tudo que eu trago aqui Eu tenho provas <risos> Vai lá, começa. Vamos lá, vamos começar essa lista com o melhor documentário em curta-metragem. E os indicados são In Absence, Learning to Skateboard in a Warzone e Sure Girl. Life Overtakes Me, St. Louis Superman, Walk, Run, Cha Cha Cha. Nossa, essa pronúncia, hein? Parabéns. <risos> De Oxford. Muito obrigado, é muito obrigado. Gente, tá contratado já. Opa. Pra fazer tradução simultânea. <risos> 
É isso aí. Eu vou votar aqui, eu acho que vai ganhar o da garota aí aprendendo skateboard na Warzone, porque documentários na Síria, no Afeganistão uhum. e tudo mais, a galera adora. Mas o que eu mais gostei foi um The Absence, que é a história de uma tragédia que aconteceu na Coreia do Sul, do navio lá que, que sofreu um acidente, só que tava cheio de estudante dentro, e o governo foi super omisso, demorou horas, a galera toda presa lá dentro. Dá pra assistir no YouTube, acho que é New Yorker, né? Ou Vanity Fair. Não, uma é. das duas é produtora do documentário comentário em parceria. É, o documentário do New, York, do New York Times é o Walk, Run, Cha Cha, que Bobo. é sobre... Uhum. Bobo demais. Eu gostei, porque é uma história do, de um casal de vietnamitas que vem para os Estados Unidos e por causa Tudo de... Tudo bem, mas é só isso. Vietnamitas fofos que dançam. Eu não é acho bonito. Que é mas é fofo. Chegou a lugar Ai, nenhum. gente, quem foi pra guerra tem é. trauma de guerra. Próximo. Eu, eu acho que... E o Life que... of It Takes Me, que é o da Netflix, cara... O eu... famoso documentário de saúde De da saúde da Netflix. Netflix. <risos> eu, que eu assisti... Três anos... anos essa merda já. Que eu assisti os anos anteriores, mas esse não dá, cara, que é Crianças em coma. Não, bicho. Não, com... não, não dá. Não... É uma síndrome que só refugiados têm que as crianças entram em coma por causa não, do trauma é bizarro. de guerra. É um, é um lance bizarro que é isso mesmo. As crianças ficam tão traumatizadas que elas entram em estado de coma, né? Cara, pior que isso, só filme de cachorro morrendo. É, não, não, não. cara. <risos> eu acho que, então, eu acho que quem ganha é o Walk One, tchau, tchau. Mas eu gostaria que quem ganhasse for... Minha, que eu gostaria era o Learning to Walk to Skateboarding na Warzone. É, a minha, o meu voto de querer que ganhe e que vai ganhar é o Learning to Skateboard. Que é, tá. Eu acho que a, a é. disputa tá entre o, entre o Learning to Skateboard e, e o, o In the Absence. Voto no In the Absence. É isso aí. Vamos agora para melhor animação em curta-metragem. Melhor animação em curta-metragem. Nós temos Sarah ou Daughter, Hair Love, Kitbull, Memorable and Sister. É uma categoria... Eu acho, eu acho que ela tá entre o Kitbull e Hair Love. É, eu também é, acho. Porque é. São, é o, o Kitbull é do Pixar Spark Shorts, que é a nova divisão independente da Pixar. E uhum. o Hair Love é da... É a história de um gatinho e de um cachorro, né? Que Exato. eles se encontram. Que eles querem encontrar mais diversidade no estúdio, então eles pegaram essa mina e essa mina, ela fez um filme super... É muito legal e emocionante. Exato. Chorei. E o Hair Love é sobre o... É da, é da Sony Pictures Animation, é parte de uma campanha da Dove e é sobre uma garotinha que quer ter um penteado perfeito de cabelo, assim. Bem emocionante. Meu, meu voto e que eu acho que vai ganhar Kitbull. Meu voto e que eu acho que vai ganhar Hair Love. Eu também. Vou no, eu não sei se vai ganhar, mas eu vou votar no Hair Love. Eu vou no Hair Love, porque eu acho que é um filme, né? Super mar... É, ela... tá no momento aí. Eu tô é. correndo sozinho na categoria. <risos> mas se você ganhar, você derruba todo mundo. Exato. <risos> não quero dividir ponto. Vamos lá. Bora. Próxima categoria. Próxima categoria. Melhor curta-metragem. Fechando os curtas aí. Melhor curta-metragem. Nós temos Brotherhood, Nefta Football Club. The Neighbor's Window Saria A Sister Olha, ficou bem dividido aqui Eu gosto bastante do Nefta Futebol Club Que é bem divertido e engraçado Que tem uma, uma, um negócio meio Breaking Bad assim. Mas esse A Sister Que é aquele que fica a mina só no dentro do carro né, No telefone Com uma com um serviço de, de emergência né? Também é só isso né? Ela no carro falando no telefone com serviço de emergência E consegue ser também super tenso E tem a mensagem né? Então, seu voto Do é... momento de como que é Sororidade eu vou votar no A-Sister. Eu vou também seguir o A-Sister, a menção honrosa pro Neighbors Window, que é o pior do filme assim, indicado pro Oscar esse ano, provavelmente, porque é, é cômico de tão ruim o negócio, é, assim. É. é muito ruim. Não, vale a pena. Eu não, não sou tão extremo quanto você, mas é ruim. Eu voto para ganhar e, o que eu gostaria, A-Sister. Eu, novamente, vou seguir contra aqui, os votantes da mesa, e vou votar em Brotherhood. Que é, que porque é um, sim. Porque é um filme, e é, é um filme bizarrinho, assim, é filme de irmão que recebe o irmão, só que o irmão veio, veio da Guerra da Síria, tem uma, tem é, uma então, tem emoção, emoção. 
Vamos lá, continuando. Agora vamos entrar na, nas categorias técnicas agora, finalmente. E a categoria agora, da vez, é efeitos visuais. Melhores efeitos visuais. Nós temos Vingadores Ultimato, O Irlandês, O Rei Leão, 1917, Star Wars, A Ascensão Skywalker. Pela metade do preço. <risos> o que eu quero que ganhe é Vingadores Ultimato. E eu, já seguindo a contramão dos votos da maioria, provavelmente, eu quero... Eu vou votar que vai ganhar Vingadores Ultimato aqui. Vou botar no azarão. Porque é engraçado, né? A categoria de efeitos visuais é. nos últimos anos virou uma, uma questão de quem sabe usar efeitos visuais Sim. com quem, pouco quem orçamento. Quem tem um computador é. melhor, na real. É. <risos> Mas assim, lembrando que o lance do Oscar, que o esquema do voto, vamos, vamos já... Agora que a gente tá chegando em categorias maiores, vamos dizer assim, lembrando que o esquema do voto não é necessariamente a coisa mais incrível que vai ganhar. Eu acho que isso, vale, isso é especial pra efeitos visuais, porque porque é. você lembra que os vencedores... O vencedor do ano passado é o Primeiro Homem. Sim. Que ganhou de Guerra Infinita é. e era um filme que era... Filme incrível, super injustiçado no Oscar do ano passado, o Primeiro Homem. Porque o... Vamos explicar aqui pro pessoal o esquema da nota de novo ou já tá tudo bem? Tá tudo bem, acho que a nota... Já tá, a, a, já tá voto, entendido. O voto preferencial só vale só para o melhor, melhor filme. filme. Ah, é só o melhor filme, é, é verdade. O resto é tudo... É verdade. É, é, é verdade, esqueci. Votos absolutos. Mas eu Isso. acho que 1917 pode levar esse prêmio porque... Primeiro que é o filme com menos orçamento de todos os cinco, de longe, mesmo é ah. um filme de 10 milhões ali e é um filme que tá sendo amado e não foi indicado pra montagem. Hum. Se o 1917 quer levar o prêmio de melhor filme e como montagem é um prêmio especial pra ganhar de melhor filme... Ah, mas é que montagem também é, tá tudo na troncagem da edição ali. A câmera é. vai até um ponto onde tem uma tela preta, corta pra outra tela preta e ele continua. Então, dane. É, então. É que eu acho que, eles ficaram, eu acho que eles aprenderam a lição com o Birdman. Que o Birdman foi indicado a montagem e eu vou super zoadas por causa disso. Porque... E, não, mas... Como a gente já falou, a gente já superou o filme que é pra aparecer é, um plano de sequência. Então, mas pra efeitos visuais como era o tema, uhum. né, até agora é, como é um prêmio muito chato vamos combinar eu acho que eu queria que ganhasse o Rei Leão porque é um filme bonito é bonito, é bonito é bem feito e, e afinal de contas leões não falam, né, daquele é, jeito o leão é bonito, parece leão parece bichinho, você viu as patinhas? muito fofo, Sim. eu vou votar pela patinha do Rei Leão tá certo mas acho que ganha o Vingadores porque pode, hum. não sei mas eu acho que o, o Irishman vem forte aí é, é. eu vou votar no, no Irlandês, como só a primeira é. categoria em que todo mundo tem um voto pra, é, pra chamar de seu. É, decisiva, hein? Porque o irlandês, eu fiquei super assustado quando vi o trailer, porque eu falei, ixi, é, é vai dar ruim. isso aí, bonecão. É. Então, mas e assim... durante o filme eu me envolvi ali, achei que funcionou. Mas quando a gente vai escolher aqui as coisas que vão ganhar, vocês não acham que a Netflix vai perder um pouquinho de força só por ser a Netflix? Eu acho que o irlandês vai ah, passar batido esse é feito... Eu é, também vamos acho. Vamos ver, também, não... mas... Se, se é uma categoria que ele pode vencer, inclusive, é esse efeitos visuais, porque é. o resto, cara... Mas é que, tipo, beleza, você vai mudar a idade dos atores e tal, mas... Ainda, ainda é um efeito esquisito. Mas é efeito visual Eu ainda visual acho esquisito. Que... É, então, eu acho que enquanto espetáculo de efeito visual, Vingadores, é, ou até mesmo Releão, é muito mais impactante. É, mais impactante. Por isso que eu acho ah. que, assim, pode vir a ganhar um Avengers, mas eu é. gostaria que as patinhas do Releão ganhassem. O Releão é favorito nessa categoria, em teoria, né? Porque foi o filme é. literalmente se vendeu dessa forma, Sim. né? Uhum. Mas é uma categoria difícil essa, é. na real. Assim, eu acho que o único que não tem chance nenhuma é Star Wars, porque é só porque, o né? campeonato. É. é, exato. É que pra mim, o Irlandês, é que 
que pra é, mim irlandês você vai ver, ah, colar uns pontos na cara da pessoa e fazer um, tacar um computador ali em cima, só, só isso, você mesmo você que seja só... pra ir. Peraí, 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 fazer entre as... Só, só isso? isso. Só Nossa, isso. Não é fácil, faz não. ali pra mim, por favor, eu quero... Ah, amigo. Abre o After Effects aí, é, amigo. Faz, favor, rapidinho. <risos> faz um dinossauro voador aí. Posso fazer, eu dobro a cidade no meio junto. <risos> tá bom. Então, é, se você junto com o Robert Niro Cara, se você parar pra ver o Hellblade lá, o jogo faz isso melhor, o Projeto Gemini faz isso melhor. Então, eu não vi perto do Gemini nem tá indicado. Então. Uma, é, mas, mas faz vale melhor. muito a pena. É. Tá Enfim. No lugar de vários aqui. Vamos lá. Era melhor que Star Wars. Melhor mixagem de som. Vamos explicar rapidinho a mixagem de edição de som, por favor? Sim. Ó, mixagem de som, como a gente tava zoando aqui na, antes da gravação, é, é o DJ que fica <risos> é, alternando os volumes de áudio no filme, né? Então uhum. é criar experiência sonora para o público. Sim. E o edição de som é o cara que produz o som, é o cara que vai captar som ou produz o som para o filme. Então é o cara que vai lá na corrida e vai registrar o som é. do carro voando, ou vai produzir o som da trovoada. Vai no espaço e captura o tiro da nave. Melhor mixagem de som, temos a Astra, Ford vs Ferrari, Coringa, 1917 e Era Uma Vez em Hollywood. Eu vou votar em Ad Astra só porque é a única categoria que ele está presente e acho que isso é uma injustiça. Eu também concordo, a Astra pra mim tem que ganhar e vai ganhar e é tudo pra ele. Um dos meus filmes preferidos do ano. O Olha. meu voto é 1917, porque eu acho que esse lance de, ah, guerra, não sei o que, e aí tem as, os momentos tensos ali no meio e sobe a trilha, desce ali no meio e tal. A hora que o cara morre do nada, fica tudo silêncio e você não percebe. Enfim, eu acho que ele eu, tem uma chance aí. Eu só agora me toquei, caramba, Coringa tá indicado a mixagem de som de tipo, Vai entendendo. É, eu vou no Ford vs Ferrari, cara, porque... Nossa, não, é bizonho. Mas é uma experiência... Não é não, é Ele incrível. chama atenção pela experiência é, sonora que promove. Era o meu voto até ver que o adiante um momento ali, mas é que tem um momento ali que tem uns barulhos de carro ali que não faz sentido. Barulho, o carro para do nada o barulho. É verdade. É. É, mas... Eu peguei isso aí. Eu acho que é, ganha sempre o que é mais chamativo pra galera, né? É, então se eles é, ficarem... É. Tem... Barulho de... É, não sei. Então vai, edição de som. Vamos lá. Edição de som. Ford vs Ferrari. Coringa. 1917. Era uma vez em Hollywood. Star Wars, Ascensão e Skywalker. Ou quase, seja... Quase igual. Só que só troca que tem um Star Wars ali. É. <risos> e eu acho que 1917 vai levar também essa. E eu vou votar no Ford vs Ferrari. Eu vou no Era uma vez em Hollywood. Hã? Era tá. Uma... Era uma vez em Hollywood. Tá, tá na categoria? Tá. Tá na categoria. Não. É estranho votar se não ah, tiver. É. Ah, tá sim. Tá sim. Ah, não é só. É, é, muda aí, gente, é. o prêmio, que eu quero esse aqui. Se for assim, então volta lá pro começo que <risos> tem Tudo várias coisas pra dizer. <risos> eu vou no 1917. Hum. Eu acho que divide entre os dois, cara. Esse, é. eu, eu acho que. É dif... é, são os dois que estão ali mais. Nossa, devem estar tá mais equipadinhos, uhum. né? E filme de guerra tem que ganhar filme... categoria de som, né? Tipo, é, é, exato, isso, cara. É. As coisas eu não ganharia ali. nunca dinheiro se eu apostasse, porque eu só voto... É. Pelo ah, coração. coração. É, é isso. É. E vamos à próxima categoria técnica, melhor maquiagem e penteados. Porque a galera do Hairstyle ficou puta quando era só a melhor maquiagem. É. O Escândalo, Coringa, Judy, Malévola, Dona do Mal e 1917. A famosa categoria qualquer coisa. Acho que vai ficar com 1917, porque tem muito humor. Eu vou votar em Malévola, porque tem aquele, aquele chapéu bonito. E aquela bochecha pontuda. E as bochechas esquisitas. É, e coisa assim. Olha, eu aqui votando sem o menor, não tenho nenhum que eu tenha... <risos> é que essa ah, categoria não, é meio nhe, é, né? Não, erraram vou... muito. Foi o vou... prime... primeiro ano que expandiu a categoria pra cinco indi... 
indicado e os caras conseguiram indicar cinco filmes que não... Nada, eu né? Eu votaria o 1917 por causa disso aí, Mão de Corpo. E, <risos> mas eu acho que o escândalo pode ganhar, porque a galera adora, né? Ver uma, um famoso com cara alterada, ah, né? Ah, a melhor maquiagem é a cena que ela tá sem maquiagem. É, a, a, mudaram a Charlize <risos> Theron, né? Mudaram ah, todo mundo. É, eu acho que a Charlize vai ser o principal ponto de venda pra esse Oscar. É. Mas é que é duro que tem o Judge ali também, meio que... Na... Mas o Judge não tá é, tão bom assim, também não. Acho. É, não, mas é, é a René Zewager. Então, mas é. é a coisa da transformação, os caras gostam disso. É a René Zewager meio que imitando, né? É, Fazendo cosplay. Um eu acho esquisito. Hum. Eu acho que vai levar o Bombichel. Inclusive, esse filme Judge é muito fraco, gente, pelo amor de Deus. Vamos então para... Melhor figurino. Isso. O Irlandês. Jojo Rabbit. Coronga. Adoráveis Mulheres. Era Uma Vez em Hollywood. Curiosidade. Ó, <risos> <risos> oh, eu queria que... Quero que ganhe e vai levar o Adoráveis Mulheres. Sabe porque tem vestidos. <risos> <risos> filme de época. Exato. E... É mais por eliminação, porque nenhum dos outros... Eu acho né? que eu... Irlandês, terno, Jojo Rabbit, uniforme Kaki. de guerra. É, roupa é Coringa, o... tá bom, roupa roxa do Coringa, que é a mais vermelha, legal. Né, no então, caso. É mas eu acho que vai ser Jojo Rabbit, porque também é de época, eu... não tem vestido, mas é de época, e você vê que tem um cuidado maior com a roupa da Scarlett Johansson. Bom, eu gostaria... Eu... Eu, ó, meu... e... ah. Só mais uma coisinha, se você parar pra pensar, toda a roupa da Scarlett Johansson, ela tem um motivo inclusive na cena do sapatinho. É verdade. Então eu acho que... Porque ele mais... mostra o sapato antes, quando você vê o Exato. sapato de novo, o que acontece depois, você vai falar, eita, cuzão. É, não precisa mostrar a cara dela. Isso. Então, o meu voto, assim, eu gostaria que fosse o Jojo Rabbit, mas meu voto é no, no Mulherzinhas, no Adoráveis Mulheres. Eu acho que aqui começa a traição do Taika Waititi pra cima da Greta Gerg, porque vai dar Jojo Rabbit, eu acho. Porque eu acho que as únicas duas chances do Adoráveis Mulheres vão ser sabotadas pelo amor da academia, pelo filme do Taika e, cara... Pior é... que assim, são dois meio filmes de época também, Exato. né? É, concordo. Então, é, são os dois, cara, porque eu, é o que o Merigo falou, é eterno só o resto, né? E a galera, <risos> a galera, a única, as únicas vezes que figurino foi pra algum, pre, algum outro filme que não era de época, era tipo Pantera Negra ou Mad Max. É, mas era... é porque, né, mas é, é mais elaborado você ter que fazer todo um figurino de época do que você botar uma camiseta, um terno em alguém. E o Adoráveis Mulheres tem uma questão de... Personalidade na roupa? Não, pelo que eu fiquei sabendo, eles usaram, eles usaram tecidos contemporâneos para fazer os vestidos de época, é meio a favorita, sabe? Tem uma uhum. trocagem do tipo. Não sei se... Vamos ver, cara. Espero que dê certo. Bom, melhor... Dê certo o quê? Dê certo a vitória. Dê certo, porque, cara, a Dora tem que levar alguma dê coisa. Dê certo, tipo, alguém subir e conseguir entregar direito ah, a estado sem certo. ninguém tropeçar. Tecnicamente, dá certo, deu, né? Porque eles fizeram... Eles finalizaram o filme, né? Então, é. deu certo. Já. Enfim. Não é filme de gente é. pelado. Não, né? não é. Tipo assim, ih, caramba, não vamos conseguir entregar. Desculpa. Não, deu Todo certo. Todo mundo filme, O filme acabou. É. O filme foi feito. Design de produção. O Irlandês. Jojo Rabbit. 1917. Era uma vez em Hollywood Parasita Eu já vou começar aqui Eu gostaria que novamente que Jojo Rabbit ganhasse Porém eu acho que 1917 vai levar também Eu também acho que 1917 leva Porque, porque... aí tem muito morto Então, muito morto Mano, é, é muita gente pra você maquiar Não, e aí você e aí tem, tem tipo umas crateras de bomba E aí na terra, na lama da cratera Você tem meia, meia cabeça de alguém é, pra fora Um braço, feito, um cavalo é. ali É verdade Muito detalhe eu queria que fosse Parasita. Queria muito, porque eu acho que a casa é importante pra cacete pro, pro filme. Ah, pro mas filme, é né? uma casa qualquer. É. Então, Pode mas é, qualquer esse, lugar. É, esse é o problema. É, uma, é contemporâneo, então não é, não é a coisa que é chamativo. Por isso que eu penso que vai ganhar o Era Vez Hollywood. Porque a reconstrução de época, os caras é. usando todo o... É, também tem forte. Ó, eu acho que vai ganhar em 1917, por causa de tudo que vocês falaram, mas eu votaria no Era Uma Vez em Hollywood. <risos> tudo isso aí. Porque Era Uma Vez em Hollywood tem toda essa... É, eu também votaria no Era Uma Vez em Hollywood, porque eu gosto muito isso, de como foi construído. Exatamente. Não, ele o... materializa a visão do é. 
Tarantino, né? O, o Tarantino, ele se atenta muito aos detalhes. Uhum. Todos os filmes dele que são de época, realmente, uma das coisas que é mais forte no trabalho do Tarantino é o visual, né, Exato. gente? Então faz sentido. Não, é um Porém... Filme, e é um filme, em teoria, caro de fazer, Exato. né, pro cara. Não é qualquer um que é. pode fazer. É, e tem toda a reconstrução de pessoas que ficou muito parecido, muito mais que o Bombichel, por exemplo, né? Se você for comparar de, em algum ponto. Então, eu queria que fosse o, o uma vez em Hollywood, porém, com certeza vão ser os é. mortos que vão ganhar. É isso aí. Ok. E vamos Se para... é pra somar 1917 ponto, pode ser aqui, né? E agora vamos para a próxima categoria, onde eu vou gastar todo o meu inglês. Melhor canção original. I Can't Let You Throw Yourself Away, do Toy Story 4. I'm Gonna Love Me Again, para Rocketman. I'm Standing With You, Superação, o Milagre da Fé. <risos> o famoso filme religioso do Oscar Jesus. Billy. Into é, the... Jesus mesmo. <risos> Amém. <risos> Into the Unknown, Frozen 2. E Stand Up, por Harriet. Eu acho que vai ganhar e o que eu quero que ganhe é Rocketman. Porque sim, porque esse filme merece alguma coisa. Gente, esse filme, eu tô muito triste que o Tyron Egerton ele não foi indicado como o melhor ator porque, puta que pariu, é. ele tá maravilhoso é porque dois filmes, dois anos seguidos filme de músico, mas a ano academia, passado é porque a academia, pelo amor de Deus, ano passado gente, né, vai, gente? né, olha quem ganhou ano passado a mim, não, é que não, né, pelo de... nossa, cara, de verdade, eu acho que esse é o prêmio que dá, me dá mais raiva, por isso que eu acho que o, o Rocketman esse ano foi injustiçado eu também acho, só porque filme... ano passado a galera achou muito, porque foi horrível, exato então eu acho que é mas uma música maravilhosa inclusive, deem prêmios pra todas as músicas do Elton John. Exato. Obrigado. E eu acho Sim. que é a única canção que tem uma narrativa, né? Porque uhum. se ele ganhar, vai ser o primeiro prêmio que o Elton John e o Bernie Taupin eles dividem, né? Na uhum. história. Então eles ganharam esse momento, mas eu uhum. eu vou no Frozen, cara, porque... Porque Frozen? Não, porque é fenômeno do TikTok o Into the No. Tem... Ele foi uma música que impactou. O... A música do Rocketman não é Into uma... Isso. Mas é bom. <risos> Também. <risos> mas eu, não é uma música que pegou muito o Rock Band, é mais pela narrativa do Elton é. John ali, né? Mas eu gosto do filme, eu vou votar. Olha, também. eu gosto muito da música do Harriet, que é o stand-up. É vou muito vot... boa mesmo. Vou, talvez acho que ela pode ganhar, mas eu votaria, só porque ela em casa é super sucesso com a criançada, <risos> que é a música do Garfinho, que ah. no, em português é Seu Destino Não É No Lixão. E não... Nossa, I can let you throw yourself. Toy Story 4 tão fraco. Muito fraco, mas... É. Oh, véi. As Rain... crianças gostam da música. Randy Newman em 2020, pelo amor de Deus, gente, chega. Não fala mal do Randy Newman. Não, em canção de Toy Story não dá, não chega. Não fala mal do Randy Newman. É... Vamos... Mas sabe o que é engraçado? Talvez... A gente ficou zoando o filme da Eu fé aí. Eu só acho engraçado. Hum. Eu só acho engraçado o quê? Mas... Veja bem, o nome dele é o filme da fé aí, então assim... É. <risos> é. Você sabe qual é a história desse filme? É um menino que quase não. morre, mas ele é ressuscitado pela fé. É uma coisa ridícula. Ai, não. Enfim, é um filme que tem... Pode se surpreender porque a Diane Warren foi indicada 11 vezes na história da academia, é uma mulher super querida pelos votantes, então melhor trilha sonora nós temos por Coringa Alexandre Desplat por Adoráveis Mulheres, Randy Newman por Histórias de um Casamento, Thomas Newman por 1917 e John Williams por Star Wars Ascensão Skywalker. John Williams, mais uma vez, o indicado automático do Star Wars, né? Porque todo Star Wars tirando é. Han Solo é sempre, né? Categoria de som, efeitos visuais e, e o trilha Sim. sonora. Então, eu gostaria que ganhasse o John Williams por Star Wars, pois Star Wars, pois John Williams, mas eu acho que vai, ganha, vai levar a 1917. Eu queria que ganhasse Merge Story, não tanto pelas músicas, olha que Esquisito que eu vou falar, mas é por causa das referências que eles usam, que eu acho muito boa. E eu acho que vai ganhar 1917. Eu vou votar e acho que vai ganhar o Coringa. 
principalmente por ser uma mina, eu acho que ela merece. Vai ser, eu acho que só três mulheres ganharam na história da academia, e cara, dessas trilhas sonoras, é a trilha sonora que impactou a galera, né? Isso. Os, os violoncelos pesados dos caras é. ali, o, o Todd Phillips não sabe usar, mas é uma trilha sonora boa de qualquer <risos> forma. Não, é, é, eu, a galera... Desperdiçado. Não, é, é real, assim, as pessoas ficaram irritadas com o podcast do Coringa, porque eu falei que eu, eu, eu acho que é tudo gritado no filme, mas... E pior a... que eu concordo com o Pedro, infelizmente. A trilha é boa, só que ela é gasta <risos> de uma maneira absurda, sabe? Não dá pra levar a sério. É verdade, a gente saiu comentando isso na hora, assim, um olhou pro outro e falou, que trilha bosta, né? <risos> Mas Vamos vai lá. ganhar. É. E agora a gente vai pra melhor montagem. Nós temos Ford vs Ferrari, O Irlandês, Jojo Rabbit, Coringa e Parasita. Eu quero que ganhe meu voto, Parasita. Eu queria que ganhasse também Parasita, mas eu acho que quem vai ganhar vai ser o Coringa. É que a montagem do Parasita é, é foda. É, é foda. foda demais. Só que o Coringa, ele é previsível, então as pessoas gostam do que é previsível. Cara, eu vou votar no Ford vs Ferrari porque foi um filme que me fez pensar na edição durante ele próprio, né? Durante o filme. Uhum. É por conta... Ele, ele faz o que, por exemplo, 1917 não faz, né? Por ter essa, essa trocagem do plano sequência, que é construir cenas de corrida e fazer você sentir aquela emoção na edição, né? Nos cortes e tal, fora, dentro do carro. Uhum. Fazer você se sentir com o coração acelerado em diversas cenas de corrida ali. Pra mim é o melhor então... nesse filme. Em teoria, o Parasita deveria ser o favorito dessa categoria porque Sim. levou o sindicato de montagem. Uhum. Então é um prêmio importante. É, ele já tem um prêmio técnico aí no, no, no na, na prateleira já. É. Mas, cara, é o que o Merigo falou, eu acho importante ser dito. As pessoas se impressionam com o lado técnico do Ford Ferrari a ponto uhum. de colocar em melhor filme. Sim, sim. Então eu acho que montagem é um prêmio que ele pode surpreender. É, talvez. Porque aquela coisa, o filme super bem montado, sim, técnico, sim. né? Então... É, é que, é que o, a montagem do Parasita ela é muito impecável, assim. Tipo assim, nada tem... Não, é perfeito Olha, montagem. Um, Nada uma, tem segundo a mais. Uma um tá interrupção para um plantão aqui nesse Opa! cinemático. Iu, iu, iu. Que o Kirk Douglas, né? Pai do Michael Douglas. Morreu? Morreu. Eita. Ah. Aos 103 anos. Mas até que foi bem. <risos> Deus abençoe. Viveu a vida, Chegou longe. Né? Isso aí. Viveu a vida como... Não, era, era aquele que tava todo mundo falando, tá bom, vou fazer o bolão de que quando é que morre, e né? Agora, agora a galera que faz aquele clipe lá dos mortos do Oscar, agora precisa correr Ih, é pra... verdade. Ah, mas... Bom, teve Mas vai ser a Billie Eilish, né? Cantando no Ô, clipe. Ô, Janai Monae. Que ela também... Essa é a versão da Billie Bom, é uma o In Memory já errou também. uma vez, né? Já, já colocou a mulher que tava viva no In Memory, então pode... Nossa, isso é sacanagem. <risos> Gafios do Oscar. Mas, porra, o que que Douglas morreu? Que merda. <risos> Tô triste. É, enfim. Vamos lá. Melhor fotografia. O Irlandês. Coringa. O Farol. 1917. Era uma vez em Hollywood. Lá vem o prêmio do Roger Dickens vezes dois, né, cara? Então, Puta, eu gosto muito do Roger Dickens. Acho que ele foi bem injustiçado até o ano passado, né? O retrasado que ele ganhou uhum. pela primeira vez. Mas eu, no 1917, eu não vejo... Porque é o desafio atlético não, da coisa, é. né? Então... Claro que ele apresenta um é. novo tipo de estabilizador pra câmera. Ah, que é, nossa. isso. Tá, faz sentido. Então, eu gostaria muito que fosse o farol. Eu também. Que eu achei muito foda ali. Todo uhum. o todo, todo trabalho com fotografia que teve ali. Sim. Mas eu acho que o 1917 leva. O filme ser chatíssimo. Apesar de, né? É, o filme, gente, pelo menos. Ele ser uma angústia estranha. Ele pretencioso demais. Mas o, o farol, o 1917, eu acho que leva nessa. É, eu acho, na verdade, que quem leva também é o Coringa. Você tá prevendo um desastre quântico aí na, na Vai na minha. Vai na minha. <risos> eu acho que o 1917 vai levar, mas eu votaria no irlandês. Cara, eu... Não. Ah, tá. Não, tá certo. Do, dos indicados aqui da categoria de fotografia, eu realmente gostaria de que fosse ou o irlandês ou era uma vez em Hollywood, porque o era uma vez em Hollywood tem um trabalho de, de planos 
de travelings ali com a hum. câmera que é muito... É muito sutil como aquilo é feito, sabe? É uma hum. coisa muito... Você é imergido naquele filme o tempo todo, sabe? É, é, é que a galera de fotografia gosta do cinema arte ali, né? É, Por isso eu gostaria coisas... do farol, mas enfim. Eles gostam de umas coisas mais é, chamativas, né? Sim, sempre sim. é o mais chamativo que leva o Oscar, sempre hum. tem essa lei. Mas sei lá, cara. É. Bom, é, melhor animação. Como treinar o seu dragão 3. Perdi meu corpo. <risos> Que nome idiota. É porque é uma de uma mãozinha. É, é a da mãozinha. Que lá. localiza o homem. É. é a animação francesa, né? Sim. Que ganhou Cannes, é um é bonito, animação é bonito. Melhor. Klaus, Link Perdido e Toy Story 4. Eu gosto. Eu, assim, o meu. Minha intenção, e eu acho que vai ganhar também, é Klaus. Boa, eu vou nessa também. Eu, é. Não, eu não sou Apesar apaixonado. De ser não sou apaixonado por nenhuma, mas eu acho que com, com essa é, concorrência, eu acho que... O, o, o método, a técnica de animação ali é muito, é é muito bem, bem resolvida, sabe? E acho que vale explanar um pouco até isso, porque foi... Ó, é. É, é um... É uma animação, em teoria, 3D, só que Sim. foi feita a partir de 2D. É, é tipo... É, vamos pensar assim... É, Sem CGI. Vamos lembrar do, do Cell Shading aí. É, tipo, vai, vamos... Pra simplificar tudo. Mas é, é, tem toda uma técnica lá, então é, eu acho foda. É tipo o Homem-Aranha no Aranha-Verso sem a parte CGI, assim. É. é realmente difícil que eles fizeram Sim, ali. sim, total. Mas... E, cara, e é muito, muito redondinho, assim. É, ele ganhou, ganhou uns 7, 8 Ns no... Que uhum. é o Oscar da animação agora, umas 3 semanas atrás. E, e é engraçado, porque esse ano, em teoria, o Toy Story 4, em teoria, deveria ser o favoritaço em, Não, em disputados. Só que ele chega na... Nossa, é péssimo, gente. Ele não tá ganhando nada. Fraco! <risos> E eu acho... Fraco! Eu não consigo não falar bem do Toy Story. <risos> mas, eu, assim, por mais que eu acho... Eu concordo com vocês que o Klaus é o favorito, mas eu acho que eu vou com o Link perdido. Porque se há um ano que a Laika pode levar esse prêmio, é eu esse, não vi sabe? Esse, eu não vi Foi o que eu não vi da lista. Ele é bobo infantil, mas eu, eu, eu acho interessante. É, um, é, assim, é um desenho é. pra criança, né? Então, ser infantil, não, mas é, eu acho que... É, é infantil nível não, piada não, de não, peido. É. Exato. É infantil nível piada de peido. Sei eu vou é. para Klaus. Mas é, eu... Você vai para lá? Eu vou. <risos> pra lá, eu vou. Enfim, é... Mas, completando, o stop motion é muito bem usado pra uma escala muito épica ali, entendeu? Eu acho muito interessante isso. Enfim, vamos Melhor pra... Melhor do que a Laika costuma fazer isso em todos os filmes, né? Sim. Mas Essa não uma escala, escala épica. Mas não numa escala, tipo... Porra, o do, o do Cubo lá e as cordas mágicas, pelo amor de Deus. Puto, mas pelo amor de Deus, esse filme, hein? Mas ali é um conto. O, o Missing Link é um filme... Ele é uma aventura nos moldes antigos. Então, aquele cenário super suntuoso, super gigantescos. Então, é um puta filme que exige que a Stop Motion seja usada, entendeu? Tá bom. Então, acho que é um filme que, talvez, se é um ano que a Like pode levar, é esse. Vamos para melhor documentário. Indústria Americana. Adoro! The Cave. Democracia em Vertigem. Brasil, Zil, 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 Zil. E Honeyland. Eu, eu, votar, eu gostaria que o, o, o Democracia em Vertigem ganhasse eu gostaria, por motivos não. de Brasil, Eu gostaria Zil, Zil. muito. Exato. Eu tô torcendo loucamente. Sim. É a categoria que eu mais quero ver. Eu quero que ganhe é. agora. Eu quero 10 Oscar. Eu, eu queria... Eu queria horas que a... Eu, eu queria que a Petra trouxesse o caneco. Exato. Eu nem sou tão fã do Democracia Vertigem. Gostei, é. mas não sou apaixonado. Eu quero que ela traga um Oscar gigante. É. Se ela ganhar, tem que levar um, uma estátua gigante. Pra Sim, trazer. trazer um... Que não cabe no avião. Aqueles Oscar da 25 de março. Isso, vai ter que vir de navio. <risos> vai vir mas, no navio do Oscar, é, né? Porque mas eu acho... Só pra ver é. Bolsonaro chorar. Só pra isso ver. É porque... Isso é delicioso. A galera não só Bolsonaro, uma... pensa debidista, né? Do jeito que tá indo. É todo mundo. Tá, tá uma dor de cotovelo por, é. causa, por conta desse filme. Eu... Então, chorando. Nossa, eu, eu acho que ia ser delicioso. Porém, eu acho que quem vai ganhar é o American Factory. Eu gosto muito do American Factory. Eu acho que é ele que vai ganhar. Acho que quem vai ganhar e não tem jeito de tirar, até porque ele tem indicação ao filme internacional, é o Honeyland. Eu mas tô... eu 
eu votaria no Democracia Vertigem. Eu tô torcendo muito por Democracia em Vertigem. Então você vai votar em Democracia em Vertigem? Vou. Jogar esse voto fora. É, porque... Mas é por uma boa causa. Cara, é. mas vocês não acham que tem uma chance aí, mas depois aí, da... Cara... Porque de todos ah. os documentários aqui, apesar do Rony Land ter sido, ser bem comemorado, prestigiado, e do American Factor ser produzido pelo casal Obama, também ser da Netflix, de todos aqui, o que gerou discussão, debate e polemizou... Mas só aqui, Mas só aqui não, cara. Mas você vê a... no Globo, Polêmica nos Estados Unidos... foi só isso Não, aqui. tudo bem, mas nos Estados Unidos... Impactou, impactou lá. Não, certeza, impactou, tá, tá em campanha, Queen Latifa lá tweetou... <risos> Nossa, <risos> referencial do perigo. Não, mas, a ó, Queen Latifa a Petra, a Petra Costa tá nos programas tudo de entrevista. É. é o único que tem um que gerou debate aqui a colar. Então, o problema de mas da categoria de documentário é que geralmente ganha os filmes é, que, de novo, é a parte chamativa, mas é uma coisa meio espetáculo, né? No uhum. passado, quem ganhou? Aquele filme insuportável do cara que escala pedra sem equipamento de proteção. Muito lá, legal. O... Uma merda. Mas esse ano, os cinco indicados, cara. Free solo. Tirando o The Cave, que eu acho que. Que ele, ele, ele pode tirar até a voto do, do Forçama, que é um. Eu acho que é o melhor documentário dessa categoria. Puta, quero falar sobre o Forçama. Vou Só... falar sobre o Forçama? Posso falar? Sim, mas deixa eu terminar o argumento, por favor. Tirando o The Cave, que ele, ele na verdade tá, tá aí pra tirar a voto do, do Forçama, todos os quatro documentários, eles não, nenhum deles chama atenção nesse nível, mas todos podem criar vacas. Você acha que o Honey Land não chama no. Então, o... ele é o que mais tem isso, mas ao mesmo tempo o Americana tem os Obama, mas nenhum, de, nenhum dos dois ali é tão potente assim que nem o Free Solo ou o Icarus, por exemplo. Entendeu? de impacto. O Democracia Invertida. <risos> o Forçama, cara, é um documentário, eu entendo o valor que tem, a, né, até o jeito que ele foi filmado e produzido pra contar aquela história, mas cara, é muito gore pra mim, assim, é muito... Eu acho isso do The Cave. O The é Cave mesmo? é pilotivo. Eu nem vi o The Cave porque eu fiquei Não, mal, é. eu fiquei realmente mal com o Forçama, que depois eu falei, meu, eu preciso assistir uma comédia, alguma coisa, porque é só imagem de criança morrendo, cara. Então, o que eu gosto... Outro documentário de criança morrendo. O que eu gosto que do Forçama é que tem uma... <risos> Militar. Não, eu acho que é um tema super importante, tem que se falar. Mas precisa mostrar e ser gráfico, sabe? Já, já entendeu, assim. Conta essa história que precisa ser realmente contada, da, que é uma mulher na Síria, que teve a filha no meio da guerra, e ela filma todo esse processo, né? Então, tem toda essa visão feminina dela. É o pessoal, que, que nem o Democracia Isso, Vertigem. mas não precisa mostrar mas, cara, imagens gráficas É ali. muito melhor que o The Cave e o Last Man in Aleppo, lá, que é o mesmo diretor, é, na é, real. É, o Last Man in Aleppo. Porque você sente que tem os seres humanos ali. O, o problema do The Cave pra mim é que ele é um filme super apelativo primeiro, a ponto de eu, de eu suspeitar que tem cena que foi encenada no filme. Caramba. Claramente ali, tipo, os caras forçando. Denúncia. E... Não, denúncia não. O documentário tem isso também. Não, não, não tem problema, sabe? Mas é pra um filme que fala de Alepo, que é uma situação de refugiados e pessoas em estado de sítio ali, sabe? Eu acho foda, sabe? E é um filme que é, é apela, cara. Você fala de crianças chorando e sofrendo, esse filme é, é um hospital subterrâneo durante a região de Alepo, então é, é só cena eu, de, de sofrimento. Por isso que eu pulei. Mas a Petra Costa vai trazer pra nós e tacar na cabeça do... Tomara que ela traga o caneco. Completando aqui, porque eu não, de, eu não dei meu voto, eu vou na indústria americana também, porque eu acho que é o, fav, é o favorito, porque Obama, sabe? É que nem o Cobrian ganhando o melhor curta-metragem de animação há uns dois anos atrás, porque era o Cobrian, sabe? E vamos de melhor filme internacional, Corpo Corpus Christi, da Polônia. Eu não vi esse. Você falou de Corpus Christi? É o Papa. Que é coisa de igreja. Honeyland, da Macedônia do Norte. Que é o documentário indicado também. Sim. Os Miseráveis, da França. Dor e Glória, 
Espanha, Parasita, Coreia do Sul. Esse é fácil, né, galera? Pelo amor de Deus. Então, eu gostaria que ou o Dor e Glória ou o Parasita ganhassem. Eu, eu acho também. que o Parasita vai levar. Eu queria muito que o Dor e Glória levasse, porque eu acho Sim. que foi um, ser, um serviço. Foi um serviço. É, foi eu... um serviço muito bem feito. Foi. Um serviço muito... É, um serviço. O, 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 o Amodover tá de parabéns. O Parasita vai ganhar, só não vai ganhar se ele for levar o Oscar de melhor então, filme. Então, tem um problematizante é. que é a Penélope Cruz entrega o prêmio, né? É. Eu, assim... Gente, é eu super acho que... tipo, então, dada assim, a cara, né? Tá na... então, talvez assim, né? Climão, para... né? Vai ficar. Parasita talvez esteja na cara que vai ganhar, mas se eu for escolher. Eu não, não amo, não adoro, mas acho que um filme que me tocou mais é o Dor e Glória, né? Então você vai no Dor e Glória? É, vou votar no Dor e Glória. Olha só, vai... quer quebrar a banca. Mas vai ganhar o Parasita. E você, Jéssica? Eu disse Dor e Glória. Agora imagina se ganha Corpus Christi, ia ser muito engraçado, né? Tipo, a cara mas de cu de todo é, mundo assim. Do nada, é. Corpus, Corpus Christi. Christi. E todo mundo. Lá, lá, de tudo cara, de novo, né? É. Agora, olha, vamos para as categorias nobres da, agora, da premiação. Agora é só cabeçada, hein? Agora é só porrada. É, vamos lá. Melhor roteiro adaptado. O Irlandês, Jojo Rabbit. Coringa, Adoráveis Mulheres. E Dois Papas. Dois Papas que não tem o Fernando Meirelles e não é filme brasileiro, gente. Pelo amor de Deus. É, o filme brasileiro, Dois Papas. Ele nem vai, né? Fernando Meirelles não vai. Eu gostaria que Jojo Rabbit ganhasse. Porém, eu acho que quem vai levar nessa é o Irlandês. Eu concordo plenamente. O Jojo Rabbit que ganhou os Oscar... Os Oscar os prêmios de roteiro, né, dos... Então, né? Sim. É. Era, era que parecia que ia ser a, a Gretinha ter uma vou... redenção, mas aí veio o Taika com uma faquinha na, nas costas e... Eu com vou... a faquinha da bota. Eu vou botar no Adoráveis Mulheres. É uma categoria disputada, né, cara? Se pra pensar aqui... Eu é... gosto muito, assim, eu já falei isso no programa, é, eu nunca conhecia Adoráveis Mulheres, a história toda e tal, e a maneira como ela tem uma metalinguagem ali e subverte a coisa no final, eu acho que é sensacional. Não, aí é, é um trabalho difícil da Adoráveis Mulheres é. ali, ela, ela faz uma reengenharia reversa total do, do, da história. Pode botar meu voto aí. E vamos lá, Melhor roteiro original Entre facas e segredos História de um casamento 1917 Era uma vez em Hollywood Parasita Vai ser e eu quero e com certeza vai ganhar Parasita Eu quero que Parasita ganhe Mas eu vou votar nesse aí no Entre facas e segredos Puta, eu também Ô louco, vocês vão no Ryan Johnson? Eu vou no Ryan Johnson Porque ele pega porque ele pega uma fórmula que já é Isso. batida E ele dá um Isso. twistzinho ali Não, ele é super detalhista, né? Você vê que é um cara que trabalhou é. nesse bagulho Bagulho, eu também é, vou Minuciosamente. Ninguém vai no Tarantino, na moral? Minuciosamente. Não. Caramba, você. Olha só. Eu achei, eu achei que a Dildinho e o uma vez em Hollywood, porque são os dois aí que estavam na, na, nas cabeças aí, em teoria. Não, vai ganhar. Deve ganhar o. Era uma vez em Hollywood. Vamos né? ver, né? Mas... Mas eu vou votar no. Eu acho que vai é parasita, é. porque levou o WGA e o, e o, e o filme do, do, do o Era uma vez em Hollywood, ele tá tendo um efeito meio nasce uma estrela. Hum. E tipo. Uhum. Vai ganhar tudo e de repente. Não, sumiu. sumiu. É um ah. filme sumiu de, pra caramba. Filme de estrela e, tipo, cara, não chegou em nada. Ah, é, porque ele realmente, né, antes de sair, parecia que ele ia fazer todo um estrondo. Ele ali, e ele fez... Foi. É. Não, é. É. Ele é. realmente... Des... Tô... Ele broxou, é uma, é uma melhor definição, sumiu. É. É. A sensação é de coito interrompido. É. Tipo isso. Agora vamos para a categoria sênior do Oscar, Eita. em que a média de idade... <risos> é de verdade isso. A média de idade, Michael Douglas. A média de idade de uma categoria é de 71 anos, cara. <risos> que maravilhoso. Perfeito. É a categoria do asilo. <risos> 
categoria a gente não se aposentou é, ainda. Tá foda. Ator coadjuvante. Não, é, inclusive a categoria em homenagem a Kirk Douglas. Esse... É, é, realmente, ah, não. Os jovenzinhos eles premiam no ator, né? É. é... O ator e atriz e o coadjuvante é. Não necessariamente. Não, mas ator, ator também. É, tanto que o recorde era o Andrew Brody ficou um bom tempo só atores velhos ganhando, né? Tá. Há mulheres que são as mais jovens que ganham geralmente. É, então o mais novo é o Brad Pitt, né? Isso. Das é. Ele tem 50 que, e poucos que anos. Que nós temos Tom Hanks por um lindo dia na vizinhança, Anthony Hopkins pelo Dois Papas, o Al Pacino e o Joe Pesci pelo Irlandês e o Brad Pitt pelo Era Uma Vez em Hollywood. Engraçado notar que é o mesmo cenário de 2014, eu acho, que era cinco, cinco nomes que já ganharam o Oscar uhum. e quem vai ganhar o cara que fez o filme Tarantino. Então, eu não sei, eu, assim... Né? É que as categorias de atuação são as mais favas contadas já, né? É. Porque eles Elas chegaram já todos... meio definidas, é definido. né? Ganharam todo, não teve contraponto <risos> nas outras premiações. Todas premiaram uhum. as mesmas pessoas. Não, o SEG né? foi brochado inacreditável. É. Deixaram o Parasita levar elenco e foi foda-se, né? É. Inacreditável. Fala aí, rapaz. Eu queria que o Alpatino ganhasse, mas eu vou fazer um voto aqui... Protesto? Um voto loucura. Ô, louco. Que provavelmente o Brad Pitt vai ganhar Mas eu vou votar no Tom Hanks Eu também Caramba Porque, porque sei lá, né Figura, figura conhecida Isso, do, Da história americana ali da, da TV Figura do coração ali Pode ser que isso e prenda E Tom não Hanks, sei. né Ele tem uma história aí com o Oscar É, sei rolê, lá pode ser. O Brad Pitt Ficou. vai ganhar Mas eu vou votar no Joey Pass porque Joe. ele saiu da aposentadoria e Sim. não vai fazer mais nada depois. Vocês estão. O Joe Pesce nem vai pra, vai pra cerimônia domingo, do jeito que conhecer dos caras. Vai tocar jazz da, da, do clube da esquina dele lá, sabe? Mas enfim, eu, eu gostaria. Eu, eu quero que o Brad Pitt ganhe porque é um ator muito bom, na real. Ele é um cara que nunca foi contemplado pelos dotes de atuação dele, só pelos dotes de beleza, o que provavelmente tá levando ele a ganhar esse Oscar agora. Uhum. Mas. É um cara que merece, cara. E assim, o personagem dele é um personagem interessante acompanhar. Tá bom, é, vamos mudar é. meu voto. Eu não quero que o JPS ganhe nada, eu quero que o Brad Pitt ganhe. Olha só, você <risos> quer que ele coloque o Oscar dele como foto do Tinder, né? Uhum. Comeu sua mente. <risos> Vamos lá, melhor atriz coadjuvante. A Kathy Bates, pelo Richard Jewell. Laura Dern, por Histórias de um Casamento. Scarlett Johansson, por Jojo Rabbit. A Florence Pugh, por Adoráveis Mulheres. E a Margot Robbie, pelo Escândalo. Indicar a Margot Robbie errada. <risos> é, a Margot Robbie errada. É. Então, eu gostaria muito que fosse a Scarlett Johansson pelo Jojo Rabbit. Eu, eu amei ela ali. Amei. Eu quero e vai ganhar a Laura Derny. Com certeza, absoluta. Pode bater na minha cara. Mentira, não pode. <risos> o meu voto vai ser na Florence Pugh. É, mas... eu gosto muito da Florence Pugh também. Acho que ela é uma estrela e, e de em De novo, ela tá pelo filme errado aqui também, mas beleza. Mas ela vai oh, ganhar... Ah, Midsommar. Pelo Midsommar. Mas... Eu acho que ela tá uma estrela em ascensão, vai ganhar em próximos anos, mas eu tô com a Jéssica, que vai ganhar e eu vou votar na Laura Derny. Ah, tá na hora da Laura Dani ganhar esse Oscar, pelo tá. amor de Deus. A mina é presidencial de academia praticamente já também, pelo amor. E... Então é, seu eu... voto é Laura Dern. É, Laura Dern. Ah, tá. <risos> eu, gostei, eu, eu queria dar um momento honra aqui, porque a Cat Bates no Richard Gill faz um trabalho do cacete no filme. Eu acho que tem os, é os momentos mais que você dói assim no filme do, do Richard Gill, do Clint. Ela, ela e o Sam Rock, que também merecia ser indicado. O Paul Walter Ross tá incrível. Enfim, fica aí o protesto. É. E vamos agora. Agora tá chegando, hein? Os cachorros grandes vão brigar. Melhor atriz. Nós temos a Cynthia Erivo pelo Harriet Scarlett Johansson pelo Histórias de um Casamento a Sarsha Ronan pelo Adoráveis Mulheres eu falei Sarsha Ronan de uma vez achou Char... lindo demais cara. a Charlize Theron pelo Escândalo e a Renée Zellweger pelo Judy categoria bunda demais cara. vou tá votar doido. na Sarsha eu eu também vou votar mas vai na ganhar Renée Zellweger eu vou que eu também fiz eu a mesma queria coisa. que a Sarsha ganhasse 
Mas eu acho que quem vai levar vai ser a Scarlett Johansson. Eu acho que vai ser a Renê, mas eu queria que a Sasha ganhasse. Porque a Sasha, ela vai ser, gente, uma atriz Sasha. gigantesca. Só os primeiros papéis dela já fizeram a carreira dela valer a pena. E ela Sim. tem um nome muito estranho, então as pessoas vão lembrar. Você sabe que a Sasha Ronan, ela só não bate o recorde de indicações até os 25 anos, porque tem a Jennifer Lawrence antes, né? Sim, sim. Ela foi quatro indicações e ela tem 24 anos. Tipo, puta que pariu, é, sabe? É, muito, cara. Mas, cara, tem que falar, né? Vale a pena, ela é, ah. ela é ótima. Ela, ela é fantástica. Mas tem que falar aqui, né? A, a Renée Weger vai levar pra um filme tão feito pro Oscar, né? Tipo, Ué, é, exato. Exatamente Exato. por isso. Mas tá, aqui a gente tá acha. Pago. É. É, que, é que expandindo o meu de votantes, vocês imaginam que os caras vão começar a evitar essas coisas e é, cai no mesmo, né? Ia rolar isso. Enfim, eu espero que. Eu acho que quem pode tirar dela é a Scarlett Johansson. Acho que é uma, é. É uma atuação é, adulta e sólida de uma uhum. forma, mas eu acho que já tá meio favas contadas também. Mas é né? meu voto. E melhor ator: Antônio Bandeiras, por Dor e Glória. Leonardo DiCaprio, por Era Uma Vez em Hollywood. O Adam Driver, por Histórias de um Casamento. Joaquim Fênix, por Coronga. E o Jonathan Price, pelo dois papas. Eu quero muito, muito, muito que o Antônio Bandeiras ganhe esse prêmio, porque, gente, ele fez o papel da vida dele e tá emocionante, tá lindo, porém... Mas... Mas... Mas quem vai ganhar vai ser o Joaquim Filmes. Eu, a minha, o meu voto é exatamente o mesmo que o seu. O, o, eu queria muito que o Antônio Bandeiras ganhasse, mas quem vai levar vai ser o, o Coronga. Eu vou votar no Adam Driver. Ô, oh, louco! Oh. E, mas quem vai ganhar vai ser o Joaquim Filmes. Cara, é que é duro, né? A gente acha Peraí, peraí, peraí. Ah, você quer que o Adam Driver ganhe, mas seu voto é no... no não, vai Coronga. ganhar o Joaquim, é. Ah, então vai o Joaquim, é não. que o Pedro marcou errado. Mas é o contrário, não é? Porque a gente não, tá a gente tá mais... falando quem você quer e quem você acha que vai ganhar. Quem você acha que é vontade. O voto é qual que é o voto que vale aí? É o que vale, é o que você acha que vai ganhar. O voto que vale é o que você acha que vai ganhar, não o que você quer. Ah, é? É lógico. Ah, Ixi, tá. ele, ele destruiu <risos> o bolo inteiro dele, é. é. Não, eu, ó, então, eu gostaria que ganhasse o Adam Driver até pelo... Acho que tem sido... Pelo conjunto da obra que ele tem feito nos últimos anos aí. Ele é um puto ator. É, e, mas vai ganhar o Joaquim Filmes. É, essa é, o, é acho que a primeira categoria do Oscar inteiro aqui hoje, que todo mundo votou na mesma, no não, mesmo indicado. A, a gente votou... Eu em... acho que é essa, não é? Que é unânime. É? é a primeira de hoje que é unânime. É? Pois é. É, é, que, é, é que é duro do Joaquim Phoenix, que assim, chegou o Globo de Ouro, ele fez aquele discurso merda pra cacete, né, do... Uhum. Que ele tava super bêbado, e a gente ficou, ah, talvez isso tire dele o prêmio. Não, cara. Mas é... Não, pode, pode Ué, rolar. o que ah. você bebe depois do seu horário de trabalho não quer dizer nada. Não, mas é... <risos> os discursos, o andamento da campanha depende muito dos, dos prêmios que estão sendo transmitidos antes. E aí você olha o Joaquim Phoenix fazendo aquele, aquele papelão, você fala puta, isso talvez esteja prejudicando. É. Só que aí colocaram o carinha do discurso do rei lá pra fazer o cara falar e, cara, ele chegou no, agora no BAFTA e entregou o melhor discurso da noite, destruiu pra cacete. É, isso é uma coisa que importa muito, né? A campanha faz muita diferença na hora dos votos, né? É. Então... Não, a gente vê o, o filme que melhor se posiciona na corrida e entende aquela, o andamento das coisas é o que leva, né? Então a gente vai chegar a esse melhor filme, mas, cara, o Joaquim Phoenix, ele, ele chegou favorito, ele, a Warner pelo menos soube muito bem trabalhar isso na temporada e não, não deixar o negócio perder, como foi com o Game Close ano passado. Botou ele na coleirinha ali, soltou só um pouco, puxou. É o segundo Coringa que vai ganhar um Oscar. Segundo Coringa é o segundo personagem é. na história fictício que vai render dois, dois Oscars para dois atores diferentes, né? Porque o Corleone foi o primeiro. Tô torcendo pra que não ganhe, mas acho que vai ganhar. É, foda, cara. Eu, eu, todas, todas as categorias de atuação estão tão meio, tão meio quebradas, assim, mas vamos ver, né? Quem sabe as pessoas já passou o hype do Coringa, né? Mas é difícil. Não, enfim, vamos lá. Próxima aí, ó. As duas últimas, hein? Melhor diretor. Melhor Nossa, homem branco. Dirigente. É, exato. 
Melhor homem <risos> branco Parabéns dirigindo. Parabéns àqueles homens... Aqueles homens... Não, o homem branco não que tem o bong. É verdade. Melhor oh. homem dirigindo. All the men's nominee. Vamos lá. Martin Scorsese por O Irlandês. Todd Phillips por Coringa. Sam Mendes por 1917. Quentin Tarantino era uma vez em Hollywood. E o Bong Joon-ho por Parasita. Bong que é o quinto diretor asiático a ser indicado ao prêmio. Ó, oh, quem vai ganhar... Eu gostaria que ganhasse o Martin Scorsese, pelo irlandês. Ele sempre merece. Mas vai ganhar o Sam Mendes. Eu quero que ganhe e eu acho que vai ganhar. Vou dar esse voto aqui, Parasita. Olha! Eu queria muito que Parasita ganhasse, mas o Sam Mendes com certeza vai levar essa. Eu vou ficar com Parasita. É isso aí. Porque eu acho que... Porque assim, o Sam Mendes, eu entendo... Enquanto a gente fala, a gente tá rabiscando na nossa planilha aqui e estamos batendo a caneta nela. Carimbando, porque o voto carimbando é oficial, né? Quando você falar, carimba, exato, é oficial. Pra falar com a propriedade que a gente tem. Isso. Queria justificar meu voto aqui. Por que eu vou votar no Parasita nesse prêmio? Porque é o seguinte, nos últimos anos a gente tem visto diretor e filme meio que dividir e a gente sempre vê que o prêmio de direção virou essa coisa de... do cara mais o... a técnica. Uhum. A gente tá olhando muito o lado da técnica pra dar pro Sam Mendes porque, normalmente, é o que vai levar... Talvez leve 1917 a levar tudo no final, né? Mas, cara, é que o Bong tá sendo um fenômeno no, no, nos Estados Unidos. A gente tá vendo isso a ponto do segue os caras bater palma de pé pros atores. Então, eu olho e falo assim, deve ser o prêmio pro Bong que eles querem dar, entendeu? O Bong tá chapado. Porque o Sam Mendes, assim, e agora entrando já no, na última categoria, eu acho que 1917 vai levar esse Oscar porque não tem como o Parasita superar o, o, o preconceito dos votantes da hum, parcela é. da academia e levar o prêmio. Então, vou... ainda mais que o 1917, enfim, vamos deixar é, pra, pra... Vamos lá. E agora, a última categoria, a maior de todas, tan, tan, tan. a de melhor filme, Ford vs Ferrari, o irlandês, Jojo Rabbit, Coronga, Adoráveis Mulheres, História de um Casamento, 1917, Era Uma Vez em Hollywood e Parasita. Vamos lá, eu quero muito, 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 mas não muito porque, né? <risos> não muito, mas só um pouco. Mas só um pouco, eu quero que Jojo Rabbit leve essa porque... Ah, eu gostei do filme, porém, quem vai levar com certeza é o Coronga. O Coronga? Eita! Com certeza? Com certeza? Com certeza. Eita! Seria uma surpresa, hein? É. Por isso você tá dando todos esses prêmios pro Coringa, né? Amado. Nossa. Vem na minha. Eita! <risos> Cacete. E você, Carlos? Putz, cara, eu, como falei, não, não torço loucamente por nenhum. Acho que o 1907 vai ganhar, porque a escolha segura uhum. dos estúdios, da é. academia e tudo mais. É, porque nessa aqui quem leva é o voto seguro, né? Isso. Ficaria bem... Eu fico bem dividido entre o Irlandês e Era Uma Vez em Hollywood, mas eu vou votar no Era Uma Vez em Hollywood como eu gostaria que eu gostaria que ganhasse. Você vai votar no Era Uma Vez em Hollywood, então? Não. Você... É, esco... Não, eu vou votar no 1917, porque eu tô precisando ah, tá. de dinheiro. Eu quero ganhar dinheiro de volta aqui. <risos> Porra. Mas eu gostaria que ganhasse Era Uma Vez em Hollywood, se eu pudesse escolher. Pedro, se a, se a academia me ligasse aqui agora e perguntasse... Cara, é... Novamente, reiterando, eu gostaria muito para eles levasse. Eu tenho um cagaço absoluto que, que o Jojo Rabbit surpreenda nessa hora, mas tem... é difícil que 1917 é o filme que leva o seu cinema. Hollywood tá nessa é, crise com é o exato. streaming, e é o filme que as pessoas falam, você tem que ver esse filme no isso, cinema. Isso, 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 isso. E essa lógica, cara, destrói qualquer outro filme, porque todos os filmes as pessoas não têm, não tiveram esse, esse engajamento. Ah, você pode ver em casa, é. né? Isso aqui não tem é. problema, ver em casa. Agora, 1917 é tipo a experiência comunal do cinema, é tudo, é tudo uma lógica muito ultrapassada, então eu acho muito tóxico, assim como eu acharia muito tóxico o Jorge te levar um prêmio desses, mas eu acho que é, é, a, é a escolha conservadora da indústria e é o que eles vão fazer. E é. qual que você gostaria que ganhasse? Eu gostaria muito que fosse Parasita ou fosse o Tarantino 
não fosse o irlandês, seriam três filmes assim que eu acho que mereceriam muito levar esse, esse ano. Mas todos parecem ter problemas. O Aaron Waze Hollywood sumiu, uhum. ele desapareceu nessa corrida. O irlandês nasceu um morto na corrida, porque Netflix e é um filme que quando chegou na Netflix, as pessoas ficaram puta, esse filme é muito difícil de ver, blá blá blá. Tudo bem, mas ele viralizou e memetizou como Exatamente. nenhum outro. É Exato, mas, como Coringa. mas é aquela questão, as pessoas começaram a dividir em capítulos, então deixou de ser aquela coisa cinematográfica, virou meio minissérie. Mas tá tudo bem. E o... E tudo bem, claro, mas assim, pra lógica da academia, de ah, o filme do ano, né? Parasita, ele tem esse problema de não, não ser o que, o, um fruto da indústria, né? Uhum. Ele é um fruto de, da Coreia do Sul. Sim. Se ele levar, e é, eu acho que tá nas cabeças entre ele, o Jojo Rabbit e o em 1917, porque o Jojo é, é uma escolha muito popular na academia. Uhum. Seria fantástico, seria maravilhoso, quebraria estereótipos de maneira, assim, assustadora na indústria. O ano passado é. ganhou o Green Book, então... então não, não, bom, não. essa categoria eu vou 100% no meu coração. Eu gostaria que ou Jojo Rabbit ou Parasita ganhasse, e eu vou votar no Parasita, que eu tô, eu tô indo a favor do meu coração, contrariando todas as lógicas aqui. Ah, e tá Como certo. Diria Phil Collins... Against all the odds. Exato. Porque, se eu, porque esse voto vale mais pontos. E se eu ganhar essa aqui, eu vou ganhar tudo. Porque eu mais <risos> Tá vale mil pontos. Eu acho que... É, eu, cara, seria foda a Parasita levar. Seria tipo... É, é, seria uma comemoração maravilhosa. Assim, bandeirão, sabe? Meu, meu voto Parasita e é isso aí, cara. E aí, aí e é porque também... Porque a hora que, a hora que o Bong ganhar, o Taika vai subir junto com ele e eles vão se abraçar. Tem estatísticas aí? Vou fazer aqui um Wrap up. Pegar os <risos> principais filmes aqui. Agora... Então, quais são as estatísticas finais aí, Pedro Estraza? Ó, pegando os cinco filmes aí que estão girando aí como favoritos, eu queria dizer primeiro que a Jéssica é a mais pessimista de todos aqui nessa lista. Que isso? Por que pessimista? Tem, tá, que ela tá prevendo quatro vitórias pra Coringa e quatro pra 1917. Isso não é ser pessimista. Isso é pessimista. Isso é ser realista. Todos os filmes são bonitos, menos os que são chatos. Na verdade, é o que define o Merio que não, não tá dando nenhuma vitória pra Parasita e tá dando uma vitória pra Hollywood tá dando quatro pra 1917 duas pra Coringa também. O 1917, na verdade, é o mais interessante porque a gente tá prevendo o um maior número de vitórias da noite, provavelmente, quase todo mundo aqui, porque... O Merigo, o Merigo tá falando que vai dar quatro Oscars, o, a Jéssica fala que vai dar quatro, o Robson vai chegar, chega ao ponto do cinco Oscars, e eu tô dando quatro Oscars também. Eu cheguei ao ponto de... De chegar Exato. a cinco. De quase metade das categorias que ele ganha, tá Exato. levando. E o Aaron Wilson Hollywood tá, tá murchando aqui mesmo, porque ó, o Robson não deu nenhuma vitória. Eu não. Merigo tá dando uma, caceta. e eu e a Jéssica dão duas. Então, complexo aqui a, a lista aqui. O Jojo Rabbit, ele é um fenômeno que não deve render nada, porque Merigo não tá dando nenhuma estatueta pra ele, a Jéssica tá dando uma estatueta, o Robson deu uma estatueta, eu dou duas estatuetas. E como a gente a gente já falou antes, o que sai aqui é a lei, então é muito provável que isso realmente não aconteça. <risos> e por fim, Coringa. É porque assim, eu queria muito, eu gosto muito do, do Taika, mas eu acho que também ele chegou muito próximo desse finalzinho aí, não sei, pra mim eu acho que vai acabar, outros filmes vão acabar levando no lugar dele. Por fim, o Coringa é um é um filme que assim, tirando o pessimismo meio forte da Jéssica... Não aí, é pessimista, oh, gente, é minha opinião. Tira, tira a sua opinião pessoal, que não, cada um tirando... acha sobre os filmes, hum. e dá os números reais. É, ah, o pessimismo. Se é pessimismo ou não, não mas é que de cada é... um. Eu gostei do filme, por exemplo. Acho não, mas que é, que é a mais drástica. Porque eu falo pessimismo porque eu sei que a Jéssica não gostou do Coringa. É, mas é pessimismo. Eu tô, eu tô Quero números no... reais auditados pela então, Fisher Enterprise. A Jéssica deu quatro estatuetas pra Coringa. O Merigo deu duas, que eu imagino que é melhor tradicional e melhor ator. O Robson deu só não, uma. Você imagina, mas você. Eu não... só dei de ator. E eu tô dando duas, que é tradicional e ator também. Então, sei lá, né? É o filme com o maior número de indicações da noite. 11 indicações, mas eu acho que pelo visto. 
deve sair junto com o irlandês com o menor hum. número de estatuetas. Talvez. E olha que a gente tem o, Irlande... o Forger Sky com quatro indicações e a gente tá dando pelo menos duas, eu acho, que algumas pessoas deram. Hum. Bom, vamos ver, vamos e descobrir, falta né? o quê? Parasita, né? Parasita. Ah, já falou. Parasita. Você foi que você falou do Merigo, só. É, o... Parasita que o Robson dá o menor número de estatuetas, que é quatro. Que, ó... Tô levando essa, hein? Tô carregando sozinho isso aqui, hein? Seguido de trás por mim, porque deu três estatuetas. A Jéssica tá dando uma estatueta só. Pra Parasita? Pra Parasita. Olha só. E o Merigo deu nenhuma estatueta pro Parasita. Eu não sei porque até agora. Ué, porque dá... o voto é dele. Eu sei, mas é um pessimismo. É, de novo, é um pessimismo pro Parasita aqui, porque parece que não vai dar nada certo pros Tudo caras. Tudo bem. Uma campanha tão incrível da Neon. Não sei. Então é isso, Enfim, né? é isso. <risos> Vamos esperar. Domingo. É isso. A gente vai não dar pra saber ainda. Tem Vamos que... ver o que vem por aí. É. Exatamente. <risos> Falar o que não sabe o que vem por aí num programa de bolão. Se você quiser discordar, meter o pau aqui nas nossas indicações, você pode mandar lá um tweet pra gente no arroba cinemático pode. Isso. Mas e... se você me xingar, não vou ler, não. E e-mail cinemático <risos> arroba b9.com.br. Certo? Conta pra gente o que, que você acha que vai ser aí as, as coisas. Boa. <risos> Valeu, gente. Valeu. Até semana que vem. Tchau. Beijo. Beijo. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.